0: HR-Info Kultur Mit Dagmar Fulle No Limit vom niederländischen Duo Too Unlimited, einer der größten Hits der 90er Jahre. No Limit, das ist auch der Titel des neuen Buches von Jens Balzer. Mit dem Untertitel Die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Die 90er Jahre, das ist das Ende des Kalten Krieges, das Ende der Sowjetunion und die deutsche Wiedervereinigung. Krieg am Golf und im zerfallenden Jugoslawien. Nelson Mandela wird Präsident von Südafrika, Gerhard Schröder deutscher Bundeskanzler, Wladimir Putin russischer Präsident. Die Musik heißt Techno, Grunge und Hip-Hop. Tätowierungen werden gesellschaftsfähig, Minirock und Latzhose sind wieder da. Ende der 90er Jahre hat immerhin fast die Hälfte der deutschen Haushalte einen PC und rund ein Drittel ein Mobiltelefon. Wir sprechen gleich ausführlich über dieses Jahrzehnt und ein paar seiner denkwürdigen Erscheinungen. Zur Einstimmung aber erstmal eine kleine Zeitreise zum Hören durch die 90er Jahre entlang der Lebensstationen von Zweien, die noch von sich reden machen sollen, Angela Merkel und Jürgen Trittin.
1: Andrea Bocelli und Sarah Brightman treffen gleich den richtigen Ton des Jahrzehnts. Bei ihnen heißt es time to say goodbye, bei Gregor Gysi heißt es Einverleibungspolitik.
2: Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober Beschlossen.
1: Auch die anfängliche Euphorie und die übergroßen Erwartungen nach der deutsch-deutschen Wiederbegegnung verabschieden sich allmählich. Was spürbar wird, als sich Bundeskanzler Kohl in den Osten begibt, der jetzt die fünf neuen Bundesländer heißt.
2: Eier und Tomaten flogen, der Kanzler verlor die Geduld und die Beherrschung und seine Sicherheitsbeamten verloren die Kontrolle.
1: Angelas Landsleute heißen fortan Ossis und Jürgens Wessis. Die Wessis zahlen den Soli-Zuschlag, aber trotzdem wollen sich die blühenden Landschaften bei den Ossis nicht so recht einstellen. Außer Soli-Zuschlag beschert das Jahrzehnt weitere schmissige Komposita: Treuhand, Asylrecht, Skinheads, Lauschangriff, Umzug Bonn-Berlin und Love Parade.
0: Wir kommen zu, zusammen und feiern unsere Musik und sind friedlich miteinander. Wir sind hier alle glücklich. Das ist das, was wir wollen.
1: Die ersten Kapitel von Fortsetzungsromanen werden geschrieben. In einem Fall eine Art Familiensaga, in der hier noch George Senior einem Saddam den Kampf ansagt. Im gleichen Jahr, als sich Angela langsam in der Ost-CDU eingelebt hat, trommeln die Parteien laut vor den Bundestagswahlen.
2: Was man will, das muss man es wird höchste Zeit für einen Wechsel. Der Wechsel hat einen Namen. Der Wechsel heißt Rudolf Scharping. Der
1: Wechsel heißt weder Scharping noch gibt es überhaupt einen Wechsel. Angela guckt sich da schon mal vom beharrlichen Helmut einiges ab. Doch sie hat einen entscheidenden Vorteil, den auch die Musikbranche in diesem Jahrzehnt entdeckt. Und die blühenden Landschaften, die gibt es am ehesten in der Unterhaltungsindustrie. Ossis und Wessis dürfen in Fernsehserien endlich mal hören, was sie denken. Statt drei Biersorten wie früher vielleicht 30. Statt drei Fernsehprogrammen 30 statt Florina Gurkenmilch
0: a special a special a wash lotion.
1: Und wer nicht bei Bärbel, Margarete und Vera talkt, der winkt mit den Teletubbies oder amüsiert sich über die vielen Tiere in den 90ern. Über den Baulöwen Schneider etwa oder über den imaginären Elch, der einen Autostern ins Kippen bringt oder über einen komischen Vogel mit komischer Frisur.
2: Aus Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen.
1: Einen Ruck gibt es tatsächlich. Nach 42 Jahren Blumenstängel mit E müssen Jürgen und Angela plötzlich Blumenstängel mit Ä schreiben, dank Rechtschreibreform wo Angela sich schon an die D-Mark und jetzt auch noch an den Euro gewöhnen muss. Das Jahrzehnt endet recht düster. Weniger wegen der Sonnenfinsternis 99, als vielmehr wegen dunkler Machenschaften namens Parteispendenaffäre in Anglers auserkorener Partei. Ein Diktum prägt das Jahrzehnt jedoch besonders.
2: Die Spieler, die zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
1: Und das ist genau der Moment, als Jürgen beginnt, sich langsam Gedanken zu machen über das Flaschen und Dosenpfand.
0: In vier Minuten durch die 90er Jahre mit unserer Reporterin Corinna Tertel. Das Buch No Limit von Jens Balzer beginnt zum Jahreswechsel 1989-90 mit der großen Silvesterfeier in Berlin. Ah! David Hasselhoff tritt am Brandenburger Tor auf, ebenso wie Nena. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. War das der glücklichste Moment in der Geschichte dieses Landes? Die Mauer gefallen, der kalte Krieg zu Ende, alles voller Hoffnung auf Freiheit, Frieden und Harmonie? Der Journalist und Autor Jens Balzer meint, die ersten Risse im Glück gab's schon vor der Silvesternacht.
2: Wenn man sich nochmal ansieht, was zwischen dem 9. November und dem Silvesterfest, das waren ja nur sieben Wochen, aber was da so geschrieben wurde, dann war das schon ein glücklicher Moment, dieses Silvesterfest, gerade wenn man es mit dem Silvesterfest 79, 80 vergleicht, das ja nur von der großen Sorge, einer völligen Eskalation des bis dahin Kalten Krieges getragen war. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Euphorie, in, zum Beispiel in Berlin, schon schnell wieder verflogen ist und dass auch die Euphorie vieler, sagen wir mal, ostdeutscher Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen, die ja wesentlich an diesem Demokratisierungsprozess Beteiligt waren, dass die auch schon wieder verflogen ist, weil man sieht, dass sich die Dinge in rasender Geschwindigkeit in eine völlig andere Richtung entwickeln. Also das in den 90ern ist so das Glück und die Euphorie und die Hoffnung auf eine Welt der Freiheit und ohne Grenzen immer sehr eng verschwistert, damit dass Hoffnungen sehr schnell wieder enttäuscht werden und dann auch durchsetzt sind von großer Sorge und von großer Angst vor dem, was die Zukunft bringt.
0: Können Sie sagen, an welcher Stelle diese Euphorie, diese Begeisterung angefangen hat zu bröckeln?
2: Es gibt eine Reportage in der Taz, die ich in meinem Buch auch zitiere. Die ist, glaube ich, zehn Tage, so am 20. November herum, also nach, nach dem Mauerfall. Und da geht es schon darum, dass sich die ersten Anruferinnen und Anrufer beim RIAS und beim SFB darüber beschweren, dass die Ossis jetzt irgendwie alles umsonst kriegen in den Supermärkten und werden bei einem selber die Renten so klein geworden sind und die ersten Trabis, die in, im Südwesten von Berlin stehen, so Berlin-Lechterfelde, Stegels, da auf dem Bürgersteig stehen, da werden die Reifen zerstochen. Also es gibt sehr schnell ein sehr großes Misstrauen gegenüber den armen Verwandten aus dem Osten, die jetzt irgendwie am eigenen Wohlstand was abhaben wollen. Es gibt auch irgendwie aus der Politik, wird sofort eingeschränkt, dass jetzt nicht, die alle erwarten können, dass sie genauso schnell irgendwie im gleichen Luxus leben können wie die Westdeutschen. Und ich erinnere mich auch noch. Ich war 20, damals in Hamburg studiert irgendwie, und wir haben, man saß am Fernseher und es gab dann die Übertragung der Ansprache von Helmut Kohl in Dresden vor der Frauenkirche. Hans oder neben irgendwie vor und dann wirklich vor allem mehr. Von Deutschland fahren. Und wo wir jungen, westlinken, engagierten Studenten damals dachten, wir wären diesen Deutschland fahren Nationalismus jetzt im Verlauf der 80er Jahre endgültig losgeworden. Und man hatte schon so die ungute Ahnung, dass es mit diesem Nationalismus nicht zu Ende gegangen ist. Und es ging ja, wie wir wissen, im Gegenteil dann nochmal wieder richtig los damit.
0: Der Soundtrack zu Mauerfall und Wiedervereinigung, das ist für viele bis heute tatsächlich noch Wind of Change und I've Been Looking for Freedom. Tatsächlich aber hat sich im frisch wiedervereinten Berlin die Techno-Szene entwickelt. Warum ist gerade diese Musik damals so begeistert aufgenommen worden und konnte sich ja dann auch zu einem Massenphänomen entwickeln bis hin zur Love Parade?
2: Na, es war in Berlin der unmittelbaren Nachwendezeit natürlich so, dass Berlin Mitte fast völlig leerstand Es gab viele Häuser und immer noch Ruinen, in die man einfach so reingehen konnte. Es wurde zu einer Art, wie sagt man, zu einer Art Abenteuerspielplatz für die Jugend aus dem Westen der Stadt, die jetzt rüber konnte über die Grenze, aber auch durchaus aus dem östlichen Berlin und dem östlichen Deutschland. Und da konnte man einfach Bars aufmachen, semi- oder illegale Clubs aufmachen, Anlage reinstellen und los ging es. Also es war so eine anarchische... Man sagte damals eine temporäre autonome Zone. Das war ein geflügeltes Wort eines eines britischen Philosophen Hakim Bay. Also, das, man konnte davon zehrt dieser Mythos Berlin ja immer noch. Ne? Also man konnte einfach irgendwo hingehen und irgendwas machen. Und Techno war in dieser völligen Reduziertheit der Musik, also einfach, Reinhard Götz hat das mal das große Bum, Bum, Bum genannt. Also, reiner Rhythmus spiegelte sowas vor wie eine äh, Musik ohne Botschaft. Die passt zu dieser wie auch immer Stunde Null und zu der sich dann aber auch Menschen, die vorher miteinander nichts zu tun hatten und die sich vielleicht sogar einander misstraut haben durch Ost- und Westdeutsche, irgendwie dann gemeinsam auf dem Dancefloor miteinander zusammenfinden konnten. Also die Utopie ist eine Musik der Versöhnung im Sound des Allesgleichmachens. Das hat sich dann sehr schnell in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Also, diese unmittelbare Nachwendezeit in den Kellern und Ruinen und Bunkern dauerte ja in Berlin auch nicht allzu lange. Zur Signatur von Techno in den 90ern wurde dann natürlich die Love Parade. Also, die wurde dann irgendwie bis Mitte des Jahrzehnts dann irgendwann über eine Million Menschen durch den Tiergarten paradiert. Und das ist natürlich das, das genaue Gegenteil von dem, womit es mal angefangen hat. Also da war man dann irgendwie um strahlenden Sonnenlicht und man verschwand nicht in Kellern, weil man nicht gesehen werden wollte, sondern man wollte gerade gesehen werden mit immer schrilleren Outfits in der Hoffnung, dass irgendwelche Fernsehteams auf einen aufmerksam werden und man vielleicht mal in eine von diesen neuen Privatfernsehshows eingeladen wird. Das war dann tatsächlich so diese große Feier des individuellen Exhibitionismus oder wie man später so sagte, so des Hedonismus. Davon war dann so Techno in der zweiten Hälfte der 90er getragen.
0: In den Charts waren dann aber keine Techno-Tracks aus den Clubs, sondern... Ja, Dr. Alban, Hadaway, Captain Jack oder auch DJ Bobo oder dann auch Jim Knopf und die Schlümpfe Vor allem auf die Techno Schlümpfe. gedreht. Vor allem genau, die, die waren super erfolgreich. Was die ist Schlümpfe denn das waren, für ein Phänomen?
2: Die Schlümpfe Wir sind immer super erfolgreich gewesen. Es, es hat mich auch durch sämtliche Jahrzehntbücher irgendwann tauchen die Schlümpfe garantiert wieder auf. Also natürlich im, im 70er-Buch, einer der größten Smash-Hits der 70er-Jahre war natürlich das Lied der Schlümpfe von Vater Abraham. Hm. 78 war das, glaube ich. Und seitdem waren dann die Schlumpf-Versionen von Hitparaden, Erfolgen aller Art. Das ging bis in die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heute ist, aber es ging auf jeden Fall bis Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre, waren die Schlümpfe immer ganz weit vorne. Auch in diesem Jahrzehnt, in den 90ern, also das, die meistverkaufte, wenn ich nicht richtig orientiert bin, die meistverkaufte ja. Techno-Langspielplatte oder Langspiel-CD damals ja schon, die es gab. Mir, das waren äh, Schlümpfe-Version der Techno-Hits irgendwie und na, das No-Limit-Stück, das meinem Buch den Titel gegeben hat von Thor Unlimited, hieß dann bei den Schlümpfen keine Schule. No, 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 keine Schule. Jetzt geht's los!
0: Ja, die Techno-Schlümpfe sind ein Dauerbrenner in den 90er-Jahren. Und über das gesamte Jahrzehnt am längsten in den Charts ist die längste Single der Welt von Wolfgang Petri. Das Berliner Radio 1 aber listet unter die zehn besten Songs der 90er ganz andere Musik von Oasis, The Verve, Beck, Pearl Jam und natürlich Nirvana. Auch über Nirvana und Kurt Cobain schreibt Jens Balzer als eines der großen Kulturphänomene der 90er Jahre. Wer waren die Fans? War das dasselbe Phänomen wie auch schon beispielsweise in den 70er Jahren, dass sich eine Gruppe von der gewöhnlichen Musik in den Charts abheben wollte? Hier zum Beispiel eben mit Grunge.
2: Naja, Grunge kommt ja eigentlich aus den 80ern. Das Phänomen war da immer ein schon so Underground-Subkulturphänomen. Mhm. Und wenn wir über Popmusik in den 90ern sprechen wollen, dann ist auch ein, also eine auch eine Signatur dieses Jahrzehnts, dass zumindest für eine Zeit lang die Grenzen zwischen dem Underground und dem Mainstream sehr durchlässig wurden. Das hing unter anderem mit dem Siegeszug des Musikfernsehens zusammen, das dann ja in den 90er Jahren dann tatsächlich auch in Deutschland angekommen war und eine sehr große Rolle zu spielen begann, auch bei der Geschmacksbildung von Jugendlichen oder bei der Durchsetzung von Bands. In diesem Musikfernsehen gab es dann tatsächlich Kanäle, wo dann auch Bands wie Nirvana gespielt wurden, die bis dahin vielleicht vorher in den USA nur im College-Radio und in Deutschland in wenigen geschmacklich avancierten öffentlich-rechtlichen Radiosendungen vorgekommen wären. Hier konnte sowas wie Nirvana plötzlich zum Massenphänomen werden und zog dann auch eine ganze Reihe von früher im Underground agierenden Rockbands mit so.
0: Eine besondere Variante der Rockmusik, die sich auch in den 90er Jahren entwickelt und viele neue Anhänger findet, bei Ihnen auch ein äh, großes Thema, ist der Rechtsrock. Also mhm. Musik mit rechtsradikalen, mit rassistischen, mhm. mit menschenverachtenden Texten. Warum hat sich das gerade in dieser Zeit so entwickelt?
2: Ja, das kommt schon auch aus den 80ern. Ne? Also das spaltet sich, das wird auch in Popgeschichten oder Rockgeschichten gerne auch mal unter den Tisch geschlagen. Das spaltet sich relativ früh, gerade in Großbritannien, aus der Punk. -Szene ab. Also es gibt einen linken Punkrock und rechten Punkrock und dadurch entsteht in den 80ern eine große Nazi-Skinhead-Rock-Szene. Also unter anderem mit der Band Screwdriver, die dann auch zur Keimzelle zur und zur Gründungszelle des Blood-and-Honor-Netzwerks wird, das dann wiederum in Ostdeutschland zur Gründung des Nationalsozialistischen Untergrunds beiträgt. Dass es in den 90ern gerade in Ostdeutschland erstmal so groß wird, liegt natürlich daran, dass in dieser unklaren Situation in die staatlichen Ordnungskräfte erstmal jetzt nicht regulierend aufgetreten sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Irgendwie so viel von dem realisiert worden konnte, was sich westdeutsche Neonazis schon vorher als national befreite Zonen vorgestellt hatten und dass irgendwie auch dann Neonazi-Skinhead-Rock-Festivals durchgeführt worden die im, im Westdeutschland der 80er zum Beispiel wegen des Widerstands der Zivilgesellschaft und auch in mir der, der Antifa gar nicht möglich gewesen wären. Im Osten ging das dann. Und deswegen haben dann gerade, also es gibt das wichtigste für die neonazis Kinder-Szene wichtigste Konzert Anfang der 90er war am Tag der Deutschen Einheit 91 im, in, in Cottbus. Da traten dann Screwdriver auf und es kam zu dann tatsächlich auch zu Gewalttaten und Schlägereien gegen Migrantische Menschen und auch gegen Menschen, die aussahen wie Linke und das, wie die, das, Screwdriver und ihre Fans so für, für einen Abend dann gewissermaßen zu na, zu zu Herren über Cottbus werden konnten, das hat dann schon viele andere Neonazi-Skinheads ermutigt und war letztlich auch die Keimzelle für die rassistischen Ausschreitungen und Pogrome, die es dann in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen gab.
0: Zu der Zeit gab es aber dann auch die Gegenbewegung, also eben auch gerade nach den Anschlägen. Konzerte gegen rechts zuerst mhm. in Köln, Arschhutzen auseinander, dann auch anderswo, es gab Demonstrationen, Lichterketten. Mhm. War das auch, ja... Ist vielleicht ein bisschen einfach formuliert, aber sowas wie der Anfang dieser gesellschaftlichen Spaltung, die wir ja heute haben und die dann auch unter anderem zu 20 Prozent Zustimmung zur AfD führt?
2: Naja, es führte zumindest dazu, dass die, sagen wir mal, die, die Zivilgesellschaft ein Zeichen gesetzt hat dagegen, dass sie sich nicht damit abfinden will, dass der Rassismus zu so einer starken politischen Kraft wird. Es hat aber nichts daran geändert. Also man kann diese Ereignisse im Osten natürlich jetzt auch nicht verstehen, ohne die Ermutigung aus der westlichen Politik, das mhm. muss man ganz klar sagen, und aus den westlichen Medien. Also wenige Tage vor den Geschehnissen im sächsischen Heuerswerder, Titel der Spiegel mit einer Geschichte, wo eine Arche Noah mit der Deutschlandfahne drauf in einem Meer von, dann nennen wir es ruhig, Ungeziefer, Ameisen untergeht. Und das heißt dann Ansturm der Armen. Und dieses, das Ungeziefer, die Ameisen, das sind die Asylanten, die es angeblich von aller Welt hereinströmen, um das Schiff Deutschland zum Kentern zu bringen. Und das ist natürlich, so wird eine mediale Stimmung erzeugt, wo dann auch, sagen wir mal, so der gemeine Neonazi glaubt, irgendwie, dass er sich durchaus irgendwie mit der gesellschaftlichen Mehrheit im Gleichtakt befindet. Dagegen waren diese Lichterketten natürlich ein Zeichen. Sie haben aber eben auch, nicht, auch nichts daran ändern können, dass dann, wir haben gerade 30 Jahre Jubiläum gefeiert, der sogenannte Asylkompromiss 1993 schon mal das Asylrecht massiv eingeschränkt hat in Deutschland.
0: Und dann sind da, neben Rechtsrock und der Gegenbewegung und all den anderen musikalischen Trends der 90er Jahre, auch noch die ganz großen ewigen Hits des Jahrzehnts. Allen voran Time to Say Goodbye und My Heart Will Go On. Das ist die Flucht in den wehmütig-romantischen Schlager, die es immer schon gegeben hat?
2: Ja, aber das hält sich ja durch alle Jahrzehnte ja. hindurch. Das, da ist es eher dann, finde ich find es eher interessant, dass dann diese, diese wehmütigen, schlageresken Momente dann in vielen Fällen, also denken wir mal so an den sogenannten Happy Hardcore aus Deutschland, also Blümchen oder Maruscha, die haben ja auch manchmal so eine, so eine leicht wehmütige Note, dass das dann trotzdem mit diesen stampfenden Beats unterlegt wird, also in, in ganz vielen in vielen Fällen ist man, selbst wenn man gerade mal irgendwie so ein bisschen melancholisch drauf ist, dann wird man trotzdem vom Viervierteltakt nach vorne getrieben.
0: Also die Sehnsucht nach Schönheit und auch ein bisschen Melancholie in der Musik, Sehnsucht nach Schönheit natürlich auch sonst, war auch zu allen Zeiten ein Thema. Aber die Antwort auf die Frage, was schön ist, die verändert sich natürlich immer wieder. Beispiel Tattoo, auch darüber schreiben Sie, ich bin ja noch mit der sicheren Haltung aufgewachsen, tätowiert sind Seeleute und Ganoven.
1: Richtig. Und
0: und ein Ring in der Augenbraue, das hatten höchstens mal Punks, aber ja. beides ist in den 90er Jahren äh, gesellschaftsfähig geworden. Wie kam es dazu? Was aber haben die Leute ist, damit verbunden? Ich
2: fand es erstmal im ja. Nachhinein nochmal, wie Sie gerade gesagt ja. haben. Also ich, ich bin ja in den 80ern popkulturell sozialisiert, war am Ende des Jahrzehnts war ich 20, am Anfang, um, am Anfang der 90er, und es wäre wirklich, also ich schon auch viel auf Punkkonzerten unterwegs gewesen, so, aber es, es war wirklich niemand tätowiert. Ne? Mhm. Man wäre wirklich nicht auf die Idee gekommen. Und fünf Jahre später plötzlich alle, also in einem, einem rasenden Tempo breitet sich das aus und zwar jetzt weniger von Seeleuten und Knackis, sondern ich, ich glaube das, das Gründungsdokument, das zitiere ich auch, das ist so ein Bändchen, das hatten wir damals auch alle, Modern Primitives, ein Bildband in einem eigentlich kalifornischen Kleinverlag, wo diese ganzen so extrem Künstler aus den 80ern, aus dem industrial Bereich, Genesis P. P-Orridge oder G.G. Allen, der Schockrocker, äh, auch dann großes Vorbild, auch für, für Kurt Cobain von Nirvana. Und das waren so die ersten, die tätowiert waren. Irgendwie dann auch wirklich so, wie man später sagen würde, so krasse Typen, so die jetzt Kunst und Leben wirklich miteinander verbanden, so mit dem Einsatz ihres ganzen Körpers. Und dieser Bildband führte dann dazu, dass eine große Welle an Tätowierungsstudioeröffnung in den USA stattfand und dann wenig später auch in Europa und in Deutschland. Es traf offenbar auf eine Stimmung, wo die Menschen das Gefühl hatten, sie müssen ihren Körper verändern, um ein Statement gegen so eine allgemeine Gleichförmigkeit zu setzen. Auf der anderen Seite war es aber so, wenn man sich so nochmal in die 80er zurückblickt, da wollten wir auch alle irgendwie anders sein und ein Statement gegen die Spießergesellschaft setzen, aber dann fand man sich halt zu Kollektividentitäten zusammen, also zu Punks oder zu Poppern oder zu Gothics, wie auch immer so. Und Kleidete sich in dieselben Sachen, hörte die gleiche Musik und fand so in der Gruppenidentität also das, das Medium des Andersseins. Und in den 90ern war die Faszination solcher Kollektividentitäten verloren gegangen. Also jeder, der jetzt anders sein wollte, wollte das wirklich ganz individuell. Jeder wollte ein Freak sein, ein Außenseiter und äh, da kam dann natürlich das Tätowieren, das ja nicht nur ein Kostüm ist, man schlüpft da rein und kann es dann auch wieder ausziehen, sondern es ist dann wirklich mit der Konsequenz, dass man das ein ganzes Leben lang mit sich rumtragen kann und muss, dann auch gerade recht, um so eine radikale Individualisierung auszudrücken.
0: Haben Sie eins?
2: Nee. Ich war, ich war damals schon, ich fühlte mich damals schon zu alt. Also als, als, als um, 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 sich, um mich herum sich alle tätowieren ließen, da war ich schon Mitte 20 und dachte mir, jetzt wird deine Haut schon weg. Also das, das, kann man natürlich 30 Jahre später nur, nur, nur drüber lachen, aber man hatte, man hatte natürlich damals schon so die erste, wie sagt man heute, Quarter Life Crisis. Und ich dachte, wenn, wenn ich mich jetzt tätowieren lasse, dann ist das schon irgendwie, das sollen mal die jungen Leute unter sich ausmachen.
0: Gucken wir noch auf die Technik, die sich natürlich rasant verändert hat in den 90ern. Die erste tolle neue Sache der 90er Jahre, da habe ich dann auch ja ein bisschen drüber gestaunt und gelacht in Ihrem Buch, war nicht der Computer, das Internet oder das Mobiltelefon, das kam alles als Massenphänomen erst im Lauf der 90er. Nein, zuerst kam der Anrufbeantworter wirkt ja heute schon ein bisschen wie völlig aus der Zeit. Das gefallen. hat man auch,
2: hatte man auch völlig vergessen, oder? Ja, total. Also,
0: total. Das ist schon so weit weg.
2: <lacht> ja, genau. Das ist, das ist aber generell interessant bei dem Buch, dass man, dass ich am, immer weil ich über den Anfang der 90er nachdachte, ne? niemand war tätowiert, niemand hatte ein Mobiltelefon, ja. aber wirklich so. dass das ist dann irgendwie doch relativ weit weg und Zehn Jahre später ist eigentlich unsere Gegenwart schon fast komplett ausgeformt. Also daran sieht man, wie also in, in, was war im Rasen, im Tempo, das in den 90ern alles passiert ist. Aber der Anrufbeantworter, ja, also zumal es damals ja noch so, also wenn man überhaupt, also ich hatte ganz in meiner Studentenbude, ich hatte gar kein Telefon, auch das gab es ja noch. Also man ging dann zur Telefonzelle, wenn man was wollte. <lacht> ähm, aber wenn man eins hatte, dann hing es mit einer Schnur in der Wand und wenn man Anrufbeantworter andringen wollte, dann musste man eigentlich bei der Deutschen Bundespost mhm wie sie damals noch riesen Antrag stellen, damit die, damit dann jeden Techniker kommt und die Buchse geöffnet wird und der Anrufbeantworter angeschlossen wird. Und wenn man das dann selber machte, dann war man irgendwie schon eigentlich mit einem Bein im Gefängnis. Also das war schon wirklich eine Tat. Aber wenn man das da mal hatte, war es natürlich der erste Schritt dahin, immer erreichbar zu sein. Weil man konnte na, man konnte ja 24 Stunden lang Nachrichten empfangen. Man konnte aber auch zu Hause neben dem Telefon sitzen und erstmal warten, wer auf den Andrufbeantworter spricht, um dann abzunehmen. Das heißt, wenn man so, so, so ein Wählscheibentelefon hatte, immer eine große Überraschung, wer sich am anderen Ende befindet. Und das änderte sich jetzt rapide. Und da, darin ist im Grunde schon viel, von dem vorempfunden, äh, was dann unsere 24-7-Kommunikationssituation in der Gegenwart ausmachen wird.
0: Das Ende des Jahrzehnts, das Ende der 90er Jahre haben Sie ein bisschen nach hinten verlegt auf mhm. den 11. September 2001. Mhm. Damit war die Hoffnung auf ein freies und grenzenloses Miteinander dann irgendwie endgültig äh, dahin. Was ist Ihr Fazit? Was bleibt von den 90ern?
2: Naja, das Buch heißt ja Die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit und ne, No Limit, keine Grenzen und am Ende der 90er ist dieser Titel eigentlich dementiert. Also man sieht, dass in den 90ern tatsächlich viel mehr neue Grenzen gezogen werden, als vorher gefallen sind. Die, die neue Weltordnung des ewigen Friedens und der Harmonie unter den Völkern, die man sich mal erhoffte, die hat ist beginnt schon im, sagen wir mal, neuen Weltchaos zu versinken. Also zum Beispiel mit dem ersten Krieg in Europa nach 1945, nämlich im zerfallenden Jugoslawien, den Bürgerkriegen. Das große Fanal ist einerseits natürlich der Jihad, den Osama Bin Laden gegen die westliche Welt erklärt, und dann die, die Anschläge und unter anderem auf das World Trade Center. Und ich fand das World Trade Center, das damit hört, deswegen, unter anderem deswegen hört das Buch damit auch auf, auch interessant, weil es ja in der Architektur tatsächlich aus der Postmoderne kommt und aus dem Gefühl, dass wir in ein Zeitalter eingetreten sind, in dem man, es gibt ja ganz viele islamische Ornamentik und auch Anspielungen auf Mekka, in diesem ursprünglichen World Trade Center Architektur, weil der weil der Architekt, ja man sagt ja auch viel, in, zum Beispiel in Saudi-Arabien gebaut hat, irgendwie, dass man islamische, orientalische, östliche, wie auch immer man das nennen will, aber Stilelemente mit westlichen vermischen kann, dass wir in sowas ein Zeitalter der globalen postmodernen Hybridität eingetreten sind. Irgendwie, und in dem, was ich jetzt dann massiv andeutet mit äh, bei, bei 9-11 und auch mit an Figuren wie Osama bin Laden ist also diese Hybridität ist das gerade das, was viele Menschen nicht wollen, sondern sie wollen, dass die Kulturkreise wieder voneinander getrennt werden. In Jugoslawien gibt es die sogenannten ethnischen Säuberungen, in Ausdeutschland die sogenannten national befreiten Zonen und am ähm, Ende der 90er kommt dann ja auch in Russland Wladimir Putin an die Macht, nachdem er den Zweiten Tschetschenienkrieg provoziert hat und an den Folgen der autoritären und neokolonialen Politik, die er damals sofort begründet zieren wir ja bekanntlich bis heute.
0: Sagt der Journalist und Autor Jens Balzer. Sein Buch heißt No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. erschienen ist es bei Rowold Berlin und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.